0: Manche Leute sagen, dass die ganze Idee des Change-Managements unsinnig ist. Immerhin können Menschen auf kalten Entzug mit dem Rauchen aufhören. Warum sollte das nicht auch im geschäftlichen Kontext möglich sein? Nimm das Beispiel Homeoffice, wo scheinbar über Nacht tausende von Mitarbeitern plötzlich monatelang zu Hause arbeiten. Das System funktionierte weiterhin und manche würden behaupten, besser als je zuvor. War hier Change Management notwendig? Ist Change Management überhaupt notwendig? Hallo alle Changemakers draußen! Willkommen zu Changes Rad Podcast, wo wir jeden Freitag in Polsie und Ideen zum Change Management geben. Heute machen wir etwas anderes. Alex und ich werden eine altmodische Debatte darüber führen, ob Change Management ein Quatsch ist oder nicht. Alex wird die Position gegen Change Management einnehmen und ich werde Argumente bringen, warum Change Management Sinn macht. Viel Spaß beim Anhören unserer hitzigen, aber unterhaltsamen Debatte über Change Management. Lass uns wissen, auf welcher Seite du stehst. Hello, liebe Changemaker, Folge 53. Ist Change Management ein Quatsch? Komm. Ist das überhaupt etwas Sinnvolles? Das um, ist irgendwie unser Thema heute. Und vielleicht ein kurzer Backdrop, ein kurzer Hintergrund, Kontext zu geben. Warum das Thema? Weil es tatsächlich ein Satz ist, die ich mittlerweile von mehreren Managers gehört habe, in großem Kontext von dieser Covid-Geschichte, zum Beispiel Corona kommt. Und nehmen wir den Beispiel, alle sind auf einmal innerhalb einer Woche im Homeoffice und es hat irgendwie funktioniert ohne Change Management. Und die nehmen das oft einfach als Punkt. Hey, diese ganze Change Management- Zirkus und ähm, Ideen und so weiter, das ist alles Quatsch, wir brauchen das gar nicht schau mal hier, wie schnell die Leute ändern können und weil das so hoch ist, in das Zeit, mindestens in meinem Umfeld, habe ich gedacht das müssen wir besprechen weil ich weiß nicht, ob es tatsächlich so einfach ist, ähm, mit einem Kamm zu scheren ähm, warum Change Management vielleicht ein Quatsch ist oder überhaupt ein Quatsch ist das ist unser Thema heute und bevor wir da anfangen, bevor ich weiter mit der Einleitung mache, natürlich muss ich meinen Partner in Crime, Alexander Bekru, zurück willkommen. Hello, my friend.
1: Hello zusammen. Hi, Brian. Schön, wieder hier zu sein. Live das bei 30 Grad. Ist,
0: das war viel zu äh, brav, komm jetzt.
1: War so brav? Was soll das schon wieder bedeuten? Hallo,
0: liebe Leute. Schön, dass du.
1: <lacht> wir haben 23 das Uhr, am Sonntag und ich habe ein hartes Wochenende hinter mir.
0: Das weißt so du, robotisch. Hebe,
1: ich, ich muss meine Energie gut wirtschaften, damit ich auch schön dagegenhalten kann bei dieser heutigen Folge. Weil ich darf Mr. Avocados Diaboli sein.
0: Ich habe keine Ahnung, was du meinst, aber finde ich gut. Der, Und der,
1: der, Anwalt, der Do- Anwalt des Teufels natürlich, die Gegenstimme, Aha. das Kontra. Okay.
0: Genau, genau. was Alex gerade erwähnt gerade, ist die Struktur. Wir werden heute irgendwas Neues probieren. War das Avocado-Salat oder was hast du gerade gesagt?
1: <lacht> Avocado. <lacht> <lacht> was?
0: <lacht> Wir werden heute auf jeden Fall eine Debatte Ad-O-Cato führen. Avocado das heißt,
1: Diaboli. Heißt das?
0: Oh, okay, okay. Das hört sich an wie ein spaghetti für
1: mich. Es gibt, ich glaube, wenn du, wenn du Avocado Diablo eingibst, findest du hundertprozentig Bilder im Internet, die genau das dir zeigen werden. Hundertprozentig.
0: Definitiv, definitiv. Und wie Alex schon gesagt hat, wir sitzen beide in ganz heißen Zimmer drin, 23 Uhr abends an einem Sonntag. Und wir jetzt werden wir in eine Debatte, in klassische Debatte haben wir gedacht, das sollten wir machen, wo ich die Pro-Position nehmen. Ich bin für Change Management und finde natürlich, dass es gerechtfertigt ist und auch wichtig ist. Und Alex wird diese Con- oder negative Position nehmen, Contra- Position, wo er glaubt Change-Management ist ein Quatsch. Und der Anfang ist wahrscheinlich der einzige strukturierte Teil dieses Gesprächs. Ich um, wollte schon immer also ein
1: No-No sein. <lacht> <lacht> Bin eigentlich, ja nicht so gewohnt.
0: Eigentlich, genau, eigentlich haben wir die Rollen einfach so genommen, wie die sind. <lacht>
1: früher eher, waren, früher waren. Uh, also also okay. bitte, ey, Vergangenheit. Also vorher okay, Change-Ausbildung.
0: Okay. The past does not equal the future. Da hast du recht. Ähm. <lacht>
1: Dementsprechend auch, ich möchte noch eins sagen, Change Management ist Blödsinn. <lacht> mein Drop, Folge aus, fertig.
0: Da werden wir sehen, wir werden auf jeden Fall anfangen mit ähm, die einzige Struktur. Nee, du kannst dir viel nichts nehmen.
1: Also das Experiment für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Erstmal, also ihr werdet hoffentlich viel Spaß haben mit den Argumenten. Ich bin mir sicher, einige dieser Argumente habt ihr auch schon in diese Richtung gehört oder selber schon gedacht. Und wir möchten euch einfach mit dieser Folge, die ein bisschen unterhaltsamer sein wird, und also das ist zumindest ein Versprechen, was Brian gemacht Ich mache ja keine Versprechen. <lacht> ich sage nur die Wahrheit. Okay. okay. Ähm, wird euch vielleicht auch den Impuls geben, über diese Argumente nachzudenken. Und auch für euch das einzuordnen und ein Gefühl zu geben, was ist Change Management für euch, wie definiert ihr das, ist es, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und das soll die Folge für euch sein, ein kleiner Impuls oder eine Erkenntnisperle sogar. Und natürlich, dieser Podcast lebt nicht nur von Luft und Liebe, sondern auch von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Dementsprechend, ähm, wenn ihr diese Folge gut findet, würden wir uns freuen über eine positive Bewertung auf Apple Podcast. Schreibt uns ein paar nette Worte. Und wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder mehr von solchen Diskussionen haben wollt, wir werden dann irgendwann ein Rap, äh, Rap, <lacht> Rapp, uh, Rapp, Rap. Rapp, Battle Rap. Battle Battle Ich <lacht> sehe schon, die Folge <lacht> wird schon gut an. Ähm, <lacht> Folge machen, ich sehe das schon auf jeden Fall. Da geht ja auch ein Video dazu. Zumindest er wird Brian wird das Video Echt? machen. <lacht> ja. okay, krass. Ich bin die Stimmen off und du machst so die ganzen Bewegungen.
0: <lacht> ich bin dabei, das finde ich ganz gut. Wird ganz lustig sein.
1: Dementsprechend schreibt uns eine E-Mail an
0: kontakt Und
1: wir sind natürlich über LinkedIn, Zing etc. auffindbar und können das auch gerne darüber kontaktieren. Wir freuen uns und jetzt opening könntest du so ein bisschen so äh, wenn, dies, wenn die wenn uh, die
0: boxing uh, Glocke oder
1: genau Boxing Glocke und, und genau. dann machst du so mit Applaus und jetzt kommt es kommt die Boxer rein die, genau. so.
0: die werden mich auf jeden Fall üben, ich mag keinen stand bei dir
1: <lacht> du machst das pure bei mir rein oder
0: aber ganz kurz, ich glaube, das ist die einzige wirklich strukturierte Teil dieses Gesprächs heute, Alex, oder vielleicht gibt es zwei davon. Erste, dass alle verstehen, wie Alex gesagt hat, ich werde anfangen mit meinem Op- Opening Argument, meine erste ähm, Argumentation, darf nicht länger als zehn Minuten sein. Alex wird dann folgen mit seiner Argumentation, warum Change Management ein Quatsch ist. Dann werden wir eine schöne ähm, Debatte haben danach und wir enden natürlich mit so der finale Argumentation oder Punkt, die auch circa fünf Minuten limitiert sein sollte. So, dann fange ich gleich an. Okay, Alex, so, ich werde Folgendes anfangen. Ich finde es ist ziemlich gut, wenn wir erstmal mit ein paar Definitionen beginnen, von denen ich denke, dass sie für die heutige Diskussion wichtig sein werden. Die erste ist zu definieren, was Change Management ist. Ich habe das Gefühl... Wenn Sie zehn verschiedenen Manager nach Ihrer Definition von Change Management fragen würden, würden Sie wahrscheinlich zehn verschiedenen Antworten erhalten. Das ist zum Beispiel, was ich bemerkt habe, vor ich die Change Management Ausbildung gemacht habe, wenn jemand mich gefragt hätte, was ist Change Management? Ich hätte mich wirklich schwer getan, diese Frage zu beantworten. So das ist erstmal wichtig zu verstehen. Wenn jemand sagt, Change Management ist ein Quatsch, was meinen die überhaupt mit Change Management? Das müssen wir erstmal verstehen. Und ich sehe das auch bei der Definition von Führungskraft und Manager, beziehungsweise Leader und Manager, dass oft auch da Verwirrung gibt und jede wirklich andere Definition für das Leader und Manager hat. Und das ist problematisch, weil wenn wir nicht einig sind mit Change Manager und auch nicht einig sind mit, mit um Management im Allgemeinen, von Definitionen her, ist es erstmal ganz schwierig, ein Basis für die Diskussion zu haben. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir da erstmal anfangen so, erste Definition von Change Management. Ich würde gerne Thomas Lauer's Definition aus seinem Buch verwenden, Change Management, Grundlagen und Erfolgsfaktoren. Um, er sagt, oder er definiert das folgendes: beim Change Management geht es darum, eine optimale Ausgestaltung des Weges vom Ausgangspunkt zum Ziel zu erreichen. Und darum geht es immer in Change Management. Man hat einen Ausgangspunkt, man hat ein Zielbild, und es geht darum, wie gestalten wir diese Wege, damit wir da hinkommen. Und er sagt, Change Management beinhaltet die speziellen, und pass mal bitte auf, Management-Techniken, ja. die zur Steuerung <lacht> der Prozesse im Rahmen von Wandel selbst erforderlich sind. Und Alex, wenn du daran erinnern kannst, aus der Vergangenheit, wir haben zum Beispiel die Themen angeschaut, Management versus Leadership. Das ist Folge Nummer 9 für alle Zuhörer, Zuhörerinnen, die vielleicht das nochmal anhören möchten. Und es gibt zwei Kernbereiche. Ein Leader zum Beispiel, er erzeugt Wandel und Bewegung. das kommt eher von der Definition von uns today. Natürlich Change-Vorbild, ähm, Change-Management-Pubs, wie man vielleicht sagen kann. John P. Cotter hat das Folgendes definiert. Er sagt, ein Leader erzeugt Wandel und Bewegung und er schafft neue Ansätze und loten Optionen aus. Und ein Manager an sich ist mit Sachen ähm, zum Beispiel beschäftigt wie Planung, Budgetierung, Organisation, Controlling und Problemlösung. Und er sagt, ein Manager erzeugt Ordnung und Stabilität und er hält das Gleichgewicht im Betrieb aufrecht. So, wenn wir einfach erstmal, das es wichtig zu verstehen, was ist der Unterschied zwischen einem Leader und einem Manager? Deswegen haben wir es gerade auch dann kurz definiert. Und wir sind zu Ergebnis gekommen, zum Beispiel bei uns Folge Nummer 9, dass beides notwendig sind bei Unternehmen, besonders auch in einem Change-Prozess, dass man braucht Manager, die mit beiden Beinen am Boden stehen und das Tagesgeschäft effizient abwickeln und man braucht Leader, die das große Ganze im Blick haben und durch ihre Vision das Unternehmen von Stillstand bewahren. So wenn jemand einfach dann eine, eine Aussage trifft, Change-Management ist ein Quatsch, dann eigentlich, für mich trifft die Aussage auch, Management im Allgemeinen ist ein Quatsch. Und da bin ich eine ganz andere Meinung. Ich glaube, dass man Leadership natürlich braucht, aber auch Management braucht. Weil für mich ist Leadership zeigt, wohin, und Management zeigt, wie wir hinkommen. Und zum Beispiel, ich habe ein paar Beispiele, meine persönliche Beispiele, ähm, als, als, wo ich beweisen kann, ähm, dass in Effekt Change Management notwendig ist, Du müsstest ein bisschen erklären, warum es notwendig ist. Und ich möchte einfach erstmal anfangen mit einem persönlichen Beispiel. Und ich, ich bin jemand, der definitiv mein ganzes Leben mit Change beschäftigen müsste. Weil seit ich acht Jahre alt bin, bin ich jedes zwei Jahre umgezogen. Und ich meine nicht von dieser Stadt zu dieser Stadt. Ich meine von dieser Kultur zu dieser Kultur. Komplett unterschiedliche Kulturen zum Beispiel. Ich bin erstmal umgezogen von Kalifornien nach den Karibik wo nicht nur eine ganz andere Kultur war, aber zum Beispiel alles war anders. Von von Schule bis zum sozialen, kulturellen Interaktionen, alles war wirklich anders. Und man könnte sagen, ja Brian, da war gar kein Change Management notwendig. Du bist umgesogen und hat alles geklappt. Dann sage ich, ja, ja, aber nur für folgende Grund. Weil die System die Zielsystem existierte schon. Ich bin in dieses neue System gekommen, da war alles schon vorhanden, kulturelle Norms, das ist kulturelle Normalitäten, soziale, kulturelle Interaktionen, ich müsste es nur anschauen, und verstehen, und ich habe genug Leute, die mir gesagt haben, wie das geht, weil alle meine zum Beispiel Mitschüler haben gesagt, Brian, nein, so machen wir das nicht hier. Wir machen das so. So ist es nicht so, dass irgendwas Neues erschaffen werden müsste oder ein neue Change oder Zielbild erreicht werden müsste. Nein, das Ziel war schon klar. In ich war einfach in dieses System. Darum geht's. Deswegen war Change Management nicht notwendig, weil es war nichts zu managen. The change, das ist neue System war schon da. Ich bin einfach in dieses System reingekommen. Und natürlich gab es schon Prozesse, Strukturen, wo ich mich orientieren könnte und wüsste, wo ich war. Deswegen in so einem Beispiel, wenn jemand sagt, das Change Management nicht notwendig, man sagt, ja klar, weil da müsste ich, das müsste sich nichts ändern da war alles schon da. Das heißt, wenn ich an ein neues System kommen würde, die nicht gab, ja klar muss ich ganz viel erstmal schaffen und managen. Aber ich war rein und das Management-System war schon da.
1: Noch zwei Minuten?
0: Nein, ich bin bei sechs Minuten 40, danke. Und ähm, Und das das ist wichtig zu sagen. Das ist wichtig zu sagen. So, überleg mal, da gab es nichts zu managen oder zu Management, weil die Management war schon da. Die Management war nicht zum Beispiel eine Organisation. Die Management war in der Kultur, in die Kultur, in die soziale Organisation, soziale Systeme, in die Schule. Und ich war einfach Teil dieses Systems auf einmal. So, was ich dann jetzt ähm, davon sprechen möchte, ist auch zum Beispiel, das ist für mich dann einfach dann eine, eine Änderung. Man könnte sagen, ja, du hast kein Change Management, Change management gebraucht. Das so, Management-System war schon da. So, doch weil Management und Change Management notwendig, aber ich musste es selbst nicht machen. Ich bin in das System reingekommen. Und ist, ein, ein anderes Beispiel, das ich hier benennen möchte, ist, oder eine Trennung, die ich hier machen möchte, das kommt aus dem Buch von Hans-Joachim Gergs. Es spricht Wandel als erste und zweite Ordnung. Und ähm, das ist wichtig zu verstehen. Wandel in erste Ordnung, Das ist man kann sich so vorstellen, wie unterschiedliche Ebenen, wie tief dieser Wandel wirklich geht. Und Wandel auf erste Ordnung bedeutet, dass ist kein Paradigmenwechsel notwendig. Zum Beispiel ist er auch beschränkt auf einzelne Dimensionen und Ebenen der Organisation. Und dann gibt es Wandel auf die zweite Ordnung. Und das bedeutet, dass es mit ein kompletter Paradigmenwechsel und betrifft auch mehrere Dimensionen und Ebenen der Organisation. Und hier habe ich ein ganz klares Beispiel. Eine Organisation möchte ein neues ähm, E-Mail-Programm einführen. So, das ist für mich Wandel erster Ordnung. Da ist, glaube ich, wirklich nicht viel Change Management notwendig, weil die Person, die die alte Programm benutzt oder die neue, ist immer noch die gleiche Person. Da hat sich nichts geändert. Einzige ist, da gibt es neue Regeln, da macht man so in diesem Programm, ganz wenig wie gebraucht, damit er dieses Programm nutzen kann. Vor allem, wenn du die andere abschaltest, hat er keinen Wahl, er wird sich schon klarkommen irgendwie. Und da gab es gar kein, kein großes Change Management überhaupt dann notwendig. Allerdings, Wandel auf zweite Ordnung, und das haben wir gerade erlebt zum Beispiel, wenn man sagt, man integriert sich Teams. Und die Hintergedanke bei Teams ist Kollaboration. Das heißt, dass ich nicht mehr für mich einfach vor mich hin arbeite, aber wirklich mit anderen kollabiere. Das heißt, statt für meine einzelne Inselmöglichkeit, dass ich sage, okay, ich bin für diese diese Dinge zuständig, ich wirklich meine eigenen Ideen. Nein, vielleicht sollte ich in der Zukunft mehr kollaborieren mit anderen durch Teams. Deswegen ist dieses Tool da, dass ich noch mehr Ideen zusammenbringen können, anstatt alles alleine zu machen, gemeinsam mehr schaffen. Als Beispiel. Das wäre vielleicht ein Paradigmenwechsel, was geht tiefer. Es geht tiefer, wie ich mit anderen arbeite. Und da ist definitiv, glaube ich, Management notwendig, wo erstmal muss das Zielbild klar sein, müsst ihr es mal nachvollziehen und, und die müssen dann natürlich dann das managen, bis die, die ankommen. Und mein letzte Argument, Argumentation, ich bin gleich dann fertig, aber ich habe Sekunden noch. John P. Cotter, Management-Papst, braucht acht Phasen, die Jahre Dauernd. Und da, ganz ehrlich, ist verdammt viel Management dabei. Und alle seine Beobachtungen, alle seine Beobachtungen, jede Firma von 100 Firmen, die beobachtet hat, alle, die es wirklich geschafft haben, sind durch diese acht Phasen alle durchgegangen. Da war Management am Bestandteil dabei. Und Alex, du bist dran.
1: <lacht> das ist dann wirklich ein super Übergang, oder wie? Toll.
0: hinaus, Du bist dran.
1: Also, ähm, danke, ich finde es schön, dass du schon ein paar meine Argumente aufgebra- äh, äh, eingebaut hast, bist du sicher, dass du für Kon- nicht für Kontra bist? Ja. also, gut, ich finde es äh, spannend, dass du das gesagt hast, dass du mit den Beispiels von privat gebracht hast, okay, du hast das Argument noch gebracht mit erster, zweiter Ordnung, bla bla bla, mit Paradigmen, mit, ohne Party wechseln, fand ich schön. Bisschen romantisch, aber ist okay. Damals im 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert gab es kein Change Management. Das ist eher ein modernes Phänomen. Wir haben uns als Gesellschaft von Agrarwirtschaft zur Industrie zur Dienstleistungsgesellschaft entwickelt. Ohne Change Management. Seltsam, oder? Glaube nicht. Ich bin jetzt dran. <lacht> Und das Ironische, angesichts dieses Wandels, versuchen jetzt Unternehmensituationen, sich den Unvermeidlichen zu stellen und versuchen halt mit Rezepten irgendwie damit umzugehen und nennen es ein Change Management, um halt, das irgendwie das zur Gestaltung führt. Schön und süß, aber von Erfolg gegründet eher nicht. Das ist immer die Ausrede, was man dann hört von Unternehmensberatern, Organisationen etc., dass diese Rezepte, dieses genannte Change-Management, irgendwie ungeschickt umgesetzt worden ist, dass sich nicht an die Regel gehalten wurde, es zu viele Fehler gemacht worden, es schlecht kommuniziert worden ist. Das sind alles nur Ausreden. Aber ist okay. Schön, dass ihr darauf ausredest. Ich finde es auch so schön, ähm, weil ich glaube nicht, dass man den, man den Wandel managen kann oder führen kann. Ich glaube, man kann ihn nur begleiten. Und das kann man vielleicht noch gestalten, also dass es ein bisschen einen Rahmen gibt. Das waren wieder die Bauern sinnvoll, dann praktisch zum Thema Fabrik begleitet, so Fabrikarbeiter. Das wurde ja am Anfang ja auch schlecht gemacht, dann kamen Gewerkschaften, sie haben Rechte bekommen und auf einmal ging es auch besser, was Leben, Qualität ging. Der Hintergrund war nicht, weil die Unternehmer dann menschlich waren, nein, die Unternehmer brauchten Leute, die auf einmal die Produkte kaufen mussten. Das heißt, die Arbeiter in der Fabrik mussten mehr verdienen. Aber das war ein Übergangsprozess, der begleitet worden ist, der viel Blut gekostet hat und viel Leid gebracht hat etc. Aber es hat am Ende funktioniert. Und guck, wo wir heute sind, ohne Change Management. Und lustigerweise schon 2017 gab es eine Studie von der Technischen Uni München mit einem Consulting Group zusammen. Und die hat die Bef- dann praktisch so, äh, Faktoren genannt, die zum Erfolg von Änderungsprojekten beitragen. Und ich finde das sehr ironisch. Also ich, ich lese nur ein paar vor, ich werde nicht alle vorlesen, aber dass man nur so sieht, was für Ausreden von sogenannten Change-Managern kommen, warum es nicht funktioniert. Ein vollständiger Erfolg der angestebten Veränderung war nur mit einer Wahrscheinlichkeit von weniger als 20% zu erreichen. Ergebnis dieser Studie von 2017. Jeder dritter Prozess gilt galt im, im Rückblick als gescheitert. Und weniger erfolgreich. Und wir wissen, dass die aktuellen Zahlen genauso hoch sind. Komisch, wenn Change Management so stark und so wichtig ist, dass das nicht funktioniert. Und was waren die Gründe dafür? Welche Probleme tauchten auf? Das sind die Ausreden, dass ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt. Ungenügender Einsatz von der Generaldirektion. Wenig klare Ziele und Visionen im Hinblick auf die Change-Prozesses. Führungspersonal mit ungenügenden Erfahrung im Umgang mit der Unsicherheit der betroffenen Mitarbeitern. Meinungsverschiedenheiten auf der höchsten Führungsebene nicht mit einer Stimme sprechen. Zu wenig Unterstützung von Seiten der Hierarchie. Unvollständiges oder später informierende Mitarbeiter. Ungenügende Möglichkeiten, den Befürchtungen und dem Widerstand der Mitarbeitern zu begegnen. Vernachlässigen der psychologischen Faktoren beim Plan der Projekte. Wenig Vertrauen in die Kommunikation zwischen Mitarbeitenden und Führungsebenen. Ich denke, manch einer wird sich da wiedergefunden haben in diese ganzen Probleme. Und was ich damit sagen möchte ist, dass Change Management ein Theater ist. Das vom Management erfunden worden ist, um zu sagen, wir haben eine Lösung und wenn es nicht funktioniert... Das ist schuld, das ist schuld, das ist schuld. Und? Was meinst du, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer? Gibst du mir Bist ein Dirk oder was? Ja, ja, das ist das Einstiegsargument. Ich warte noch drauf.
0: Oh Mann, hey. Okay, Alex, mach wir so du, weit, du, du, mit hast die,
1: du hast die Zuhörerin mit den ganzen Definitionen gelangweilt. Und erste Zwei-Wortung. Ich habe Fakten gebracht. <lacht>
0: Uh, meinst du Fake News? Ja, so das hat es das ja auf jeden Fall angehört.
1: <lacht> ja, ja, das sieht man wieder. Jetzt versuchst du mich zu diskriminieren. Sag mir uh, bitte, Alex, warum scheitern 80% der... Oh, ja, okay, da, ich merke schon, wir gehen jetzt nicht, Wir müssen... Wir bleiben in der Struktur, sonst wird es ein Streitgespräch. Ja. Aber ähm, ich habe recht! <lacht> <lacht> Dann fange
0: ich erst, erst mal an, auf deine Punkte einzugehen. So, Alex, ich habe dich auf jeden, Fall, auf jeden Fall ganz wirklich gut zugehört. Und das erste Argumentation, was sie gebracht hat, ist Agrarwirtschaft. Das hat auch irgendwie funktioniert, vielleicht von Jägern und Sammlern, so diese Agrarwirtschaft zum Beispiel. Ohne Change
1: Management.
0: Und da sage ich genau mit Change Management. Ob dieser Begriff Change Management gab es oder nicht, das ist egal, weil Management gab es auf jeden Fall. Weil was heißt Management überhaupt? Wie wir schon gesagt haben. Management zum Beispiel heißt was? Planung. Okay, die haben definitiv etwas geplant. Organisation. Personalbesetzung, da war auf jeden Fall neue Rollen da. Was macht der Mann jetzt, wenn er nicht draußen ist und jagt? Was ist seine Rolle? arbeitet er im Feld? Was macht die Frau? Was machen die Kinder? Wie hat sich das geändert? Ich glaube nicht, dass es einfach ist, oh, das passiert irgendwie. Ich glaube schon, dass die besprochen haben, Okay, was machst du? Und natürlich Problemlösung. Wer löst diese Probleme? Die kommen? die auf jeden Fall alles anders sind. Das sind Manager, nicht Leader. Und du das heißt. Du hast gerade
1: wirklich Manager als Problemlöser bezeichnet. Ich, das wird lustig, uh, das wird echt eine nein. lustige Debatte.
0: Nein, habe ich, habe ich nicht so definiert, Alex. Das hat Jumpy Cotter so definiert. Lachst nichts mehr, ha? Ja, genau. Ich, doch, ich kann nur Und übrigens, ich bin auch Manager und löse Probleme jeden Tag. Und jetzt, was ich dann sagen möchte, ich sag, ich habe noch ein bisschen Zeit. In effekt, in effekt, diese Agrarwirtschaft für mich komplette Quatsch-Argument, weil da war definitiv Planung und Management dabei. Da bin ich mir sicher. Ob man das Change Management benennt oder nicht, das ist für mich zweitrangig. So, du hast auch dann ganz viele Themen abgelistet, Gründe, warum Change Management nicht funktioniert. Ja, warum denn? Weil es kompliziert ist. Hat genau deswegen nicht funktioniert, weil Missmanagement dabei war, weil die haben das überhaupt nicht gemanagt, das ganze Change. Da waren wahrscheinlich hier Leute wie du, Change Management braucht man gar nicht, wir zeigen, wir zeigen einfach, wo es hingeht, das wird schon klappen und Punkt. Oh, hat nicht geklappt, wir sind gegen die Wahlen gefahren, die wollen nicht mit, was ist mit dieser Mitarbeiter? Ja, genau. Solche Argumentationen kenne ich, kommen von ganz vielen Status Quo-Dinosaurien, wie du die schon nennst. Und nein, es ist ein komplexes Thema. Die Leute müssen schon verstehen, wo es hingeht. Dementsprechend, man muss schon ganz gut planen, überlegen. Und ein Plan ist nur ein Plan. Natürlich müssen wir mal experimentieren und schauen, was passiert. Aber dann schauen, wie es ist, genau was der Manager macht. Hat es funktioniert, hat es nicht funktioniert, wenn nicht, probiere irgendwas anderes. Und das Spannende, was du gesagt hast, Change Management ist Theater. Ja, klar. Ähm, genau wie Business Theater ist. Wie wir das schon kennen. Ein bisschen Theater ist immer dabei. Aber für mich einfach zu so sagen, Change Management gab es gar nicht in der Vergangenheit. Doch, definitiv. Diese Argumentation gilt für mich gar nicht. Und noch zum Beispiel Kritiker, vielleicht dann, ähm, Alex, wie ein Sony Radatz, die sagt, Change geht von einem Tag bis zu den anderen. Zum Beispiel sagt morgen werde ich mein neues optimales Bild vorleben. Das geht. Was müssen wir denn managen? Aber auch sie in, in ihr Buch Einfach beraten bei relationales Coaching hat sogar selbst eine Management-Praxis eingebaut, das heißt Alter Ego. Und dieser Alter Ego prüft, ob du täglich das lebt oder nicht. Prüft und was noch? Kontrolliert. Eine klassische Aufgabe von Change Management.
1: Ich finde süß, dass so unsere alten nennen wir ihn mal Change Papst, weil du den Brief genutzt hast, so schön immer wieder einbringst, weil sein neuestes Buch versucht, dir gerade seine alte Leading Change Theory ein bisschen zu optimieren zu verbessern, weil er festgestellt hat, dass sie nicht praxistauglich ist. Weißt du, wie sein Buch heißt, Sein neuestes?
0: Accelerate. Habe ich schon
1: gelesen. <lacht> ja, dein neues Buch.
0: Change. Annoyen. And...
1: Ja, yeah. du siehst, okay. er, er kommt gar nicht mehr hinterher, seine ganzen Themen und seine Theorien immer wieder zu optimieren.
0: <lacht> da hast du mir Eiskarte wischt. Wie heißt das Ding?
1: Das heißt echt Change. How organization achieves hard to imagine results despite uncertain and volatile times.
0: Okay, ja, und? Was willst du dir sagen?
1: Ich möchte nur sagen, dass dafür, dass der ein Change Pubs ist, sehr oft seine Theorien aktualisiert in den letzten 20 Jahren. <lacht> anscheinend hat er auch noch nicht die Lösung gefunden, obwohl er so gut ist. Aber danke, dass äh, du auf diese wichtigen Punkte eingegangen bist. Ja, ich finde es schön, dass du einen Manager hier als wirklich ein Gestalter erzählst. Und dass er dementsprechend hier anscheinend dir alles löst. Ähm... Ich finde das so lustig. Dann nehmen wir mal ein paar Beispiel. Was, äh, eins von, wenn wir jetzt, was, was ist ein von diesen Management-Prinzipien, was Kotter immer so einbringt? Ich werde ein, zwei jetzt einfach aufnehmen. Äh, eins davon ist, man muss die Leute abholen. Und wo abholen? Irgendwo abholen? Irgendwo hin? Mitnehmen? Was? <lacht> da kannst du ja gleich sagen, hier, tut, tut, kommt der Change-Bus. Wer entscheidet dich an, wem man dann wozu abholen muss? Hier werden Menschen einfach unnötig irgendwie ganz unfähig dargestellt. Ihnen wird unterstellt, dass sie alleine nicht wissen, wohin es gehen soll. Dass sie sowieso nicht selbst auf die Idee kommen, sich irgendwie zu bewegen. Und wenn sie sich dann bewegen wollen, dann muss man sie in die Hand nehmen und leiten. Wie so ganz kleine Kinder, so Viertklässler. Und liegt nicht dann hier praktisch der, äh, der Hase im Pfeffer begraben, wie man so sagt. Muss erst jemand mit Informationsvorsprung kommen, eine, eine hohe, große Consulting-Agentur etc., um dieses Veränderungsprojekt zu steuern. Und dann wundert man sich auf einmal, wenn das passiert, dass die Leute sich dann dementsprechend auch so fühlen und dann Widerstand leisten. Und so ein anderes Beispiel, nur das nächste von mir sehen. Es wird den Menschen ja indirekt immer vorgeworfen, sie wollen keine Veränderung. Außer natürlich der Change Manager. Stellen wir uns doch mal vor, die Betroffenen haben an sich überhaupt kein Problem mit Veränderung, sondern werden gerne einfach etwas frühzeitiger eingebunden. Zum Beispiel um mit ihren Ideen das abzuwenden, was nun womöglich Jahre später als Change-Projekt um die Ecke kommt. Bedeutet, man bräuchte gar kein Change-Management, wenn man auf sie Mitarbeiter hören würde. Und jetzt stellen wir uns vor, diese Menschen stehen nun an der Bushaltestelle von diesem tollen Change-Bus. Und als der Bus natürlich mit Verspätung und ohne Spitzenblässe, ist ja klar, weil wenn das Management so einen Bus losschickt, wird es nicht gerade die beste Qualität sein. Endlich kommt, hält Ihnen der Busfahrer eine change unter die Nase und sagt Ihnen in einem sehr verständnisvollen Ton, sehen Sie, Sie sind gerade im Schock. Das ist ganz normal, das Tal der Tränen, das gehört dazu. Schön, nicht?
0: Gut, <lacht> hören. Alex, ich müsste nur lachen, weil das ist, das ist alles so irgendwie, uh, überhaupt keinen Stand hatte, in der Argumentation auf jeden Fall. <lacht> well, well. Ich wünsche gut. <lacht> Weil, ganz ehrlich, man stellt äh, mit, diese, mit dieser Idee von Leadership im Manager, man stellt Management in ganz schlechte Licht. Ich glaube, du hast gar nicht verstanden, was Managers den ganzen Tag tun. Weil was passiert dann? Ein Leader sagt, da geht's hin. Die sagen nicht, wie das hingeht. Das muss die Manager lösen. Und das ist oft schwierig. Und die müssen Probleme jeden Tag lösen. Das heißt, ein Manager nicht zu denken, dass er ein Problemlöser ist, finde ich die größte Witz überhaupt. Leute abholen meine Frage an dich, sollte man Leute nicht abholen? Was sollte man tun?
1: Man sollte sie nicht wie kleine Kinder behandeln, aber es ist ja deine Argumentationskette, ich bin gespannt.
0: Ah, okay, okay. Aber abholen heißt nicht, dass du mit Leuten wie kleine Kinder einfach dann behandeln musst. Weil genau was du beschrieben hast, einbinden, das ist auch abholen. Es ist nur die Frage, wann du Leute abholst. Und wie wir gelernt haben, auch in die Change Pups, und das ist ein ganz gutes Buch, finde ich dann immer noch, in diese erste Phase, darum geht es. Die Leute abzuholen, fürs einzubinden. Vision kommunizieren, tut mir leid, aber die Leaders der Organisation sind diejenigen, die zeigen, wo das hingeht. Nicht jede Mitarbeiter. Weil die Leaders in der Regel haben erstmal viel, viel mehr Informationen, die haben einen ganz guten Überblick, wie die Markt sich entwickelt und die haben nicht nur das, die haben Investoren und so weiter. Da gibt es ganz viele Themen, einfach die einfach eine Rolle spielen und die sind verantwortlich für diese Vision. Wenn die, wenn die Firma zum Beispiel anders aufgestellt ist, dass man sagt, wirklich bottom-up Leadership gibt oder bottom-up Visionierung gibt, gibt es bestimmt auch, würde auch funktionieren. Aber es hat nicht mit Management zu tun. Management ist in beide Richtungen gebraucht. Ob die Leaders von Top-Down kommen oder Leaders von Bottom-Up kommen, das ist egal. Management, Change-Management wird auf jeden Fall dann gebraucht. Und dieser andere Punkt, den du mit angefangen hast, das, Potter, das Harry Potter <lacht>
1: <lacht> Gut, das ist gut, <lacht> Harry Potter schon. <lacht> Fantasy, toll. Das, Passt das, zu Change-Management. Das,
0: das, genau, genau. Das John P. Cotter seine Theorien immer aktualisiert? Ja. Ich bin verdammt froh, dass er die aktualisiert. Und das zeigt mir, dass er am Ball bleibt, dass er mit die Seiten geht und sagt, okay, ich passe meine Theorie an, so was über die letzten Jahre entwickelt hat, da sollte irgendwas anpassen, auf jeden Fall. Da bin ich froh, er ist für mich ein gutes Zeichen, dass er immer wieder das aktualisiert, statt nur auf seine alte Arbeit einfach dann wirklich dann sitzt. Und vielleicht ein Punkt von mir, Alex, ich mache einen, vielleicht einen Benalli-Punkt, wenn man sagt, okay, vielleicht ein Persönliches, ähm, weil das, das Thema haben wir in Vergangenheit auch gehabt und fit werden als Beispiel, ich möchte fit werden, mhm. das ist ein Ziel, ein, eine Vision, kann man sagen Leadership, ich habe irgendwas im Kopf, wo ich hin möchte, sag ich mal so 79 Kilo oder was auch immer, auch Zielbild, wie ich ausschauen möchte, das Change-Management für mich dann wäre, wie erreiche ich das dann überhaupt? Ich muss mich selbst kontrollieren, dass ich weiß, wo ich hinkomme. Ich muss mich täglich wiegen zum Beispiel. Das wäre ein Management-Step. Kontrollieren funktioniert das. Ich muss einen Plan machen, sonst wache ich auf. Okay, jetzt möchte ich abnehmen. Hm, was esse ich? Ich glaube, ich esse diese Donut, weil es liegt vor mir. Oh, ich habe keinen Plan? Oh Mann, ey. wie komme wie komisch. Warum habe ich nicht dafür geplant, was ich essen sollte? Das ist komplette Quatsch, Sie überlegen, dass <lacht> ein Ziel erreicht erst mal ein kompletter Change uni Management, ohne Change Management. Komplette. Das ist ein Quatsch. Das ist wirklich ein Quatsch. Und ich glaube, dass viele Leute, die sagen, Change, Man- Change Management ein Quatsch ist, ich glaube, die wissen gar nicht, was die alles tun in Richtung Change Management. Zum Beispiel, wenn wir den Corona-Krise nehmen, alle Leute auf einen Tag konnten alle zusammen einfach zu Hause arbeiten. Ja, warum denn? Weil alle haben einen Laptop gehabt, alle haben Videoconferencing-Software gehabt, alle haben zum Beispiel schon gewusst, wie ein VPN funktioniert. Und warum, warum wissen die das? Weil die Change Management schon stattgefunden hat in diese Richtung. Jemand hat überlegt, das brauchen wir vielleicht irgendwann. Oh, uh, Krise kommt. Hey, Gott sei Dank haben wir darüber gedacht, einfach über die letzten Jahre und das vorbereitet. Das kommt nicht aus nichts dass alles schon gemacht wurde. Das ist gemanagt, richtig gut gemanagt, damit man, wenn es kommt, man da irgendwas machen kann.
1: Gut, dann hätte ich eine bescheidene Frage. Wie, hieß, wie heißt denn euer Bürokonzept, bevor Corona kam? Da gibt es auch ein Bezeichnung Meine? dafür.
0: Yeah. Ja, Clean Desk.
1: Hm, was hast du so eine Clean Desk Policy auf sich? Kein Papier, kein Papier, kein festen Platz. Man kann, like Leute los, man kann Leute sehr leicht los.
0: Bestätigst.
1: Kann Leute sehr leicht loswerden. Du bringst mich aus, ne. Okay, nochmal. Man kann Leute sehr leicht loswerden. Man spart Kosten im Büro, weil es keine festen a gibt, weil Effizienz jetzt alles ausgenutzt wird. Leute könnten täglich zusammensetzen, Aber was ist, wenn ich aber was anderes bräuchte, als nur so eine offene Bürofläche, wo ich auf eine unpersönlichen Platz mich hinstellen muss, mein Laptop rein und mich einchecken muss? Ein toller Arbeitsort. Ja, na logisch, also ihr habt den Glück gehabt, dass ihr diese Regel gehabt habt. Aber ich glaube nicht, dass dieses Change-Management-Gedanke hm, irgendwann brauchen wir die Homeoffice-Thematik gekommen ist. Es wurde aus kostenökonomischen Gründen gemacht und ihr habt das Glück gehabt, dass ihr diese Infrastruktur nutzen könntet. Aber es war nicht dafür gedacht und es wurde eigentlich auch deswegen eingeführt. Aber danke. ich find, Das finde ich immer so spannend, dass ich diese Lobeshunde auf das Management und auf den großen Manager Die 80% immer noch scheitern in den Change-Management-Projekten, seltsamerweise. Aber gut, dass wir die Manager dann haben. Top, Leute. Passt zu der Performance von unserer deutschen Fußballmannschaft aktuell in der EM eigentlich. Aber aus aus Mitarbeiterperspektive wird weder die Notwendigkeit für Veränderungen rechtzeitig erkannt, noch wird der Veränderungsprozess schnell genug angestoßen. Und der Punkt ist ganz klar in der Verantwortung des Managements. So ein Zufall aber auch. Und dann wundert man, wundert man sich, dass Widerstand kommt. Und dann so ein, äh, keine, das Gegenteil von Akzeptanz entsteht. Und das ist keine Charaktereigenschaft des Mitte Mitarbeiter, sondern eine Folgeerscheinung. Zum Beispiel von dieser empfundenen Freiheitsberaubung des Manager, der, der Mitarbeiter und auch diese Bevormundung. Weil die Signale waren vorher schon meistens da. Und dann kommen sie mit den großen Bahn, Fünf Jahre zu spät kommt der Change-Bus. Und dann wird ihnen erklärt, so, das ist das Teil der Tränen, genießt das, viel Spaß. Oft kann man beobachten, wie dieser aufkommende Widerstand der Belegschaft als Veränderungsresistenz missinterpretiert wird. Und dann wird auch dem Mitarbeiter die Schuld gegeben, wenn der Change-Prozess nicht funktioniert. Ich habe damals gelernt als Schüler: es gibt keine schlechten Schüler, es gibt nur schlechte Lehrer. Und beim Management würde ich genau das Gleiche sagen. Es gibt keine schlechten Mitarbeiter, es gibt nur schlechte Manager.
0: Wie gesagt, Du hast wirklich nicht verstanden, die Unterschied zwischen Leadership und Management. Weil was du gerade gesagt hast, das ist die Aufgabe von Management, frühzeitig zu erkennen, wo es hingeht. Nein. Das ist genau die Aufgabe von Leadership. Genau zu fragen, welche Richtung strategisch zu denken, müssen wir hingehen. Wie schaut die Wettbewerbslandschaft draußen aus?
1: Kotter, Warte mal, ganz kurz. Kotta sagt, man muss beide Rollen erfüllen. Die Geschäftsführung muss beide Rollen erfüllen. Du trennst gerade Manager und Leader. Und Gottes hat aber man beide Rollen erfüllen.
0: Man braucht die definitiv beide. Wir haben sogar eine Folge darüber gemacht. Management, aber Manager, die ganz klare Rolle von Manager ist, nicht den Weg zu zeigen. Und das hast du gerade gesagt, dass Managers wirklich verantwortlich sind, frühzeitig zu erkennen, wo es hingeht. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass Managers das Feedback an die Geschäftsführung wissen, aber Managers haben auch nicht, nicht das komplette Bild. Die Vision, meiner Meinung nach, muss definitiv von der Leadership kommen. Von die Leaders in der Organisation. Das ist auch ihre Aufgabe. Die Managers müssen überlegen, wie kriege ich es hin, dass das Schiff noch läuft jeden Tag und mein Leader schmeißt mir immer noch Sachen dazu, die ich schauen muss, okay, wie komme ich dann überhaupt dahin. Ein Punkt, den du immer wieder hochbringst, ähm, Alex, ist auch zum Beispiel, wenn Change Management so wichtig wäre in irgendwie alle das ähm, so, wie sagt man das, profilieren oder, oder ähm, verbreiten diese Ideen vom Change Management wie, wie Jumping Code und so weiter. Warum scheitern so viele Unternehmen? Und es ist ganz klar gesagt, warum die alle scheitern.
1: Weil die Mitarbeiter schuld sind.
0: Nein, das sagt er definitiv nicht. Wenn man einfach diese acht Phasen wirklich durchgeht, was ich gerne machen kann. Aber Moment. <lacht>
1: Ich habe da was vorbereitet, würde man jetzt sagen, in der Kochschau.
0: Da, da habe ich das. Okay, zum Beispiel, genau wie diese Phasen benannt sind, Schaffung eines Gefühls der Dringlichkeit, der erste Punkt, und viele schaffen das nicht und deswegen scheitern. Weil du sagst gerade, ja, die Mitarbeiter sind nicht dumm, aber... Und die verstehen nicht, warum jetzt, warum müssen wir es jetzt changen? Das ist genau das erste Punkt. Man muss es wirklich klarstellen, warum das so wichtig ist. Weil wenn diese Urgency, diese Dringlichkeit nicht gibt, dann funktioniert es nicht. Dann Bildung der leitenden Koalition. Wir sehen schon, wie, wie viele unserer Firmen aufgestellt sind. Silo-mäßig aufgestellt. Das heißt automatisch ganz schwer, eine Guiding Coalition, eine Koalition zum Beispiel zu bilden. Dann haben wir was noch? Entwicklung einer Vision und Strategie muss passieren, passiert oft nicht. Und da wird auch sowieso nicht kommuniziert. Das heißt, klar, man kann sagen, die sind alle Ausreden, aber die sind, glaube ich, wirklich wichtige Sachen, die oft fehlen. Und was meiner Meinung nach auch fehlt, man rennt noch, immer noch mit dieser alte Idee, dieser alte Strategie aus der Vergangenheit, die aus der Vergangenheit so gut funktioniert hat, aber leider in das Unternehmen kein Prozess, kein Prozess ist, Etabliert hat, ist sich immer schaut und immer wieder schaut, wie schaut jetzt die Landschaft aus? Und dann die kritische Frage zu stellen: Passt diese Strategie noch zu dieser externen Landschaft? Und noch dazu, genau wie Tobias Krüger gemacht hat in der Gruppe, wo die ja wohl Management betreiben, diese Transformation zu schaffen, fragen die sich: Okay, wir verstehen schon die strategische Richtung. Das haben wir schon kapiert. Aber kann unsere Mannschaft das überhaupt machen? kann uns das System das überhaupt leisten? Das ist dieser interne Blick, dieser Change-Management-Blick. Und da müssen wir sagen, okay, wenn das Team, das System nicht passt, das heißt, dieses System ist nicht fähig, das Ergebnis zu liefern überhaupt, dann müssen wir das ändern. Und je komplexer das System ist, je mehr Management man brauchen wird.
1: Ich finde, da sind so viele Punkte gerade dabei, Nehmen wir das Thema okay, die manager sind nicht schuld daran, weil es nicht ihre Aufgabe ist. Dann gehen wir auf ein neues Wort mal, gehen wir auf das Thema Führung. Das ist nicht was ich
0: gesagt habe. Ich habe gesagt, dass Leaders verantwortlich sind, den Weg zu zeigen, nicht Managers.
1: Von wem werden Firmen geführt? Leaders. Soll ich jetzt da wirklich darauf antworten? <lacht> Also, die meisten ähm, CEOs Musk, kommen aus. Jeff ja, es kommen diese drei Ausnahmenfirmen. Toll. Richard gehen wir, gehen wir in den klassischen deutschen Unternehmen. Gehen wir in den Mittelstand. Was sind das meiste? Ich sehe in den klassischen Mittelstand. Das ist jetzt. Otto Group ist nicht klassischer <lacht> Mittelstand. Aber schön, dass du das erwähnst.
0: Wie viele Beispiele brauchst du?
1: Wie würdest du deine. Also, gehen wir mal praktisch in dein Unternehmen. ist, Habt yeah. ihr Lieder? Ja. Ganz oben?
0: Mhm. Definitiv. Und
1: was ist der wichtigste Punkt für euch als Firma? Was sind die Themen?
0: Erstmal, dass wir eine Vision haben. Haben wir schon für 2025. Eine Vision, die ganz klar kommuniziert wird, die uns in eine Richtung geht. Und dementsprechend müssen wir schauen, dass das Tagesgeschäft noch weit hinläuft und gleichzeitig schauen, dass wir diese Projekte, auf die Beine stellen, dass wir da hinkommen, wo wir wollen, in 2025. Zum Beispiel. Aha. Das ist das management Wie wir das schaffen, müssen die Managers überlegen, wie die es schaffen. Erlebe hm. ich täglich.
1: Ich möchte ein Zitat erwähnen. Und zwar: Vielen ist bewusst, und da geht es vor allem um Manager, dass sie Teil eines lächerlichen Spiels sind. Weißt du, woher dieses Zitat kommt? Von einem Buch das heißt Mad Business. Ich habe da ein Interview gefunden von einer der Autoren, der heißt Oliver Weiergraf, der ist jetzt Unternehmer in Berlin und er hat Folgendes erzählt. Ich höre Während die halbe Organisation beschäftigt ist und darüber den Blick für die Marktveränderung verliert, weil sie ja so alle managen, reagiert das Top-Management auf Marktsignale über Gebühr hektisch. Also deine Leaders, Besonders auf Signale des Kapitalmarkts. Es reicht, dass irgendein Analyst mit überschaubarer Berufserfahrung informell mit einem schlechten Ranking droht. Schon muss sofort reagiert werden. Im schlimmsten Fall kommen dann Sparmaßnahmen mit der Rasenmähermethode heraus. Nach dem Motto, jede Abteilung muss 10% der Kosten einsparen. Das mag kurzfristig gut für die Bilanz sein, aber eine Lösung wirtschaftliche Probleme oder eine sinnvolle Weiterentwicklung wird dadurch eher behindert. Und das wissen alle Beteiligten. Und die Frustration ist sehr hoch. All das hört sich ein wenig nach Klischees an. Aber es ändert nichts daran, dass, so das sagt er jetzt der Autor praktisch, viele unserer Gesprächspartner genau das sehr oft erlebt haben. Sie haben übrigens auch immer wieder erfahren, dass die einzigen, die von den Sparmaßnahmen ausgenommen waren, die Budgetverwalter und Controller waren. Die Manager. Interessant, dass dafür, dass das Management so toll ist, es so viel Frustration und so viel Literatur, Mad Business ist ja nur ein Beispiel von den zahlreichen Büchern, die es in diese Richtung gibt. Anscheinend hat das nur ein Business-Theater zu sein, worüber wir hier sprechen und nicht wirklich Managementprozesse, wie du es gerade vorher definiert hast. Du, du redest hier von einem romantischen Bild und nicht von der Realität.
0: Das stimmt auch nicht, Alex. Um, so in effect, ich danke mag für den Punkt. Danke, danke für den Punkt. der nichts mit dem Change Management zu tun hat oder wirklich relevant ist überhaupt, weil zu behaupten, dass wir mit keine Planung, keine Organisation, keine Stabilität, dass wir da irgendwie ganz klar kommen in große Organisationen, ist eine absolute Irrsinn. Weil das, das ist Management. Und ob, was was ich habe manchmal eine Meinung jetzt gerade, oder die, die Wahrnehmung, dass du eine ganz schlechte Meinung über Management oder Managers hast, gibt es nichts zu verstecken. Und für mich ein großes Irrtum, einfach weil, einfach alle auf ein zu alle Managers sind schlecht oder es funktioniert überhaupt nicht. Schau, wie viele erfolgreiche Firmen es gibt in Deutschland. Glaubst du, dass es alles funktionieren würde? ohne Management, das glaube ich definitiv nicht. warum, wenn es ein Change passieren sollte, warum sollte auf einmal kein Management relevant mehr sein? Management ist nicht relevant, wenn wir Change machen. Okay, verstehe ich nicht. Weil irgendwie müssen wir es trotzdem organisieren, planen und schauen, dass es noch stabil irgendwie dann reinkommt, Stabilität reinkommt. Wie zum Beispiel der Peter Kruse gesagt hat, Change Management ist eine Stabilität aufbrechen, diese existierenden Muster, neu reinbringen, und dann wieder Stabilität schaffen. Denn das passiert nur, wenn Prozesse aufgestellt sind, wenn diese Integration tatsächlich stattfindet, und das ist, muss geplant sein, das ist, passiert nicht einfach ähm, mit Chance oder, oder, oder irgendwie random, ohne, ohne das zu planen, ohne um zu machen. Wie gesagt, das ist auch abhängig, wenn wir Change-Management-Änderungen besprechen. Wenn es in erste Ordnung ist, ja klar, kann ich ein neues E-Mail-Programm einführen. Aber wenn ich eine krasse Change habe, wenn ich auf einmal erwarte, dass meine Mitarbeiter mir den Weg zeigen, dass ich das nicht mehr vorgebe, das ist ein Paradigmenwechsel. Und es passiert nicht, einfach ohne einfach irgendwas dann zu machen. So, hey, liebe Mitarbeiter, ich erwarte von euch, dass ihr mir die Ideen geben. Vielen Dank, wir sehen uns nächste Woche. Oh ja, das, das funktioniert bestimmt. Und wie sollte das dann überhaupt funktionieren? Reicht es ja? Anscheinend schon, nach deiner Argumentation. Das reicht ja, zu sagen, hey, da wollen wir, das, da wollen wir hin. Und vielen Dank für eure Arbeit, Mitarbeiter. Weil das ist, was du sagst. Management ist gar nicht notwendig.
1: Change Management. Das, das, du tust es gerade auch ein bisschen falsch auslegen. Lustigerweise, genau dazu habe ich vor zwei Wochen einen Cartoon gesehen. Wir, mach, wir haben jetzt die, ist ein Mitarbeiter, Büroangestellter, Cartoon. Und es sagt jetzt, wir haben jetzt moderne, ähm, wir haben jetzt New Work eingeführt. Das bedeutet, wir sind auch jetzt verantwortlich dafür, was passiert, aber unser Chef entscheidet immer noch. Wir haften, wir haben jetzt, nur noch, wir haften jetzt nur noch mit, wir sind jetzt schuld, wenn es nicht funktioniert. Und das Schöne ist, ich, da kommt der Begriff das kommt aus dem Projektmanagement von Großkonzernen, aber es passt sehr gut zu dem Thema Change Management. Es gibt den Begriff Wombat-Projekte. W-O-M-B-A-T. Wombat. Wenn du es praktisch auf Englisch sagen möchtest.
0: <lacht> Jetzt verstehe ich, was du meinst. <lacht> das ist diese sheet hier in Australien, oder?
1: Ist auch mit dabei, so auch Zufall natürlich. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall, das ist in der Tat eine sehr schöne Formulierung und passt sehr oft auch, finde ich, zu dem Thema Change Management. Es kommt aus großen Konzernen, wie gesagt, das ist so ein geflügeltes Wort, auch für Projekte die dort meistens durchgeführt werden, und zwar Wombat, wie du so schön hast, steht für Waste of Money, Brain and Time. Der prototypische Auflauf eines solches Projektes sieht dann so aus. Eine Führungskraft, in diesem Fall eine Leader, schiebt ein Projekt an. Keiner hält es für sinnvoll, aber es wird ohne Überzeugung immer weitergeführt, weil die Führungskraft ihr Gesicht nicht verlieren darf. Und man nichts zugeben möchte, schon relativ viel Geld ohne erkennbares Ergebnis verbrannt zu haben. Ein Wurmbad-Projekt wird so lange betrieben, bis es keinen mehr auffällt, dass es überhaupt existiert. Dann kann man es einstellen. Und oder, Achtung, Bullshit-Bingo, ausphasen. Die Verantwortung will niemand übernehmen. Fehlerkultur, vor allem gerade in der Konzertrealität, geht eher so, alles sind, alle sind darauf bedacht, dass ihr Name nicht mit dem Projekt in Verbindung gebracht wird, die offenkundig scheitern. Und es gibt so viele Beispiele von Change-Management-Programmen, solche Wombat-Projekte, wie du schon gesagt hast, 80% scheitern. Und daher, ich widerspreche nicht, dass das Management, wie du schon sagst, ähm, eine sinnvolle Tätigkeit, aber, oh. aber wir reden hier von Change-Management. Und von Change Management ist eine andere Situation und es funktioniert nicht. Es ist Theater, es frustriert alle Beteiligten und die Mitarbeiter werden wie kleine Kinder behandelt. Und ein Change Management Projekt wäre nicht notwendig, wenn man vorher schon auf die Mitarbeiter hören würde, wenn man sie vorher schon evolvieren würde. Und so entstehen immer mehr Wombats. Wombats? Wombats? Verdammt. Wombat. Und so entstehen immer w- mehr Wombats. Wombat. Plural. Come on.
0: Ja, yeah, Wombats dann.
1: Okay. Und so entstehen immer mehr Wombats in deutschen Firmen, in sogenannten Change-Projekten, die alle frustrieren, die nichts bringen und einfach nur die Unfähigkeit zeigen, mit Paradigmenwechseln, Wandel, zweiter Ordnung umzugehen. Change-Management ist der falsche Weg, weil es nicht funktioniert. Punkt.
0: Oh, Wahnsinn, Wahnsinn, diese interessanten Argumenten, die du bringst. Um, diese Wombat-Projekte sind einfach deswegen, weil tatsächlich kein Change-Management geschaffen worden ist. Weil, wie ich am Anfang gesagt habe, kein Mensch wirklich versteht, was hinter Change-Management steht und bedeutet. Ich habe das gesagt ganz am Anfang. Wenn du zehn Leute fragen würdest, würde wahrscheinlich dann zehn Leute Change Management anders definieren. Und es geht einfach darum, ein Change Management von einem Ausgangspunkt zum eine anderen Ziel zu kommen, einem andere Zielbild zu kommen. Und die Change Management beinhaltet die speziellen Managementtechniken, techniken die zur Steuerung der Prozesse im Rahmen von Wandel selbst erforderlich sind. Und Change Management bedeutet, Fokus nach innen, in die Firma, nicht nach außen, wie ein strategische, strategisches Management ausschauen würde. Du hast mir meinen Punkt gerade unterstrichen, Management ist wichtig. Danke dafür und das gilt auch für Change. Klar, warum sollte es nicht da gelten? Wenn einfach ein Zielbild geht, hey, da wollen wir hin, auch wenn ein Wombat ist, der Wombat funktioniert nicht, wie du gerade gesagt hast. Die Mitarbeiter waren nicht überzeugt, das heißt, die erste Teil, des wichtigen Change Management Prozesses, Urgency schaffen, Dringlichkeit erzeugen, ist nicht passiert. Vision kommunizieren bedeutet auch, dass du Buy-in brauchst von den wichtigen Stakeholder. Alle müssen nicht dabei sein. Aber es muss ein paar dabei sein, die wirklich dahinterstehen, die Momente dann schaffen. Und wenn es nie gab, was du gerade beschrieben hast bei den Bats, das es nie gab, dann funktioniert es nicht. Danke, dass du meinem Punkt gerade bewiesen hast, dass wirklich effektives Change Management notwendig ist, sonst scheitert es. Und warum scheitert es so oft? Weil die Leute nicht genug Wissen über Change Management, falsche Erwartungen haben, wie schnell das geht und wirklich das Thema nicht ernst nehmen. Und auch verstehen nicht den Unterschied zwischen erste Ordnung und zweite Ordnung. Wann muss ich wirklich viel investieren? Wann geht es ohne großartig Change Management Ansätze zu bringen. Und ich finde, Management im Allgemeinen, man braucht natürlich die Vision, man braucht allerdings, okay, wie schaffen wir das dahin zu kommen? Man muss es planen, kontrollieren, organisieren. Das sind Management-Aufgaben und die sind universal. Es ist egal, ob ich in der Wirtschaft bin, ob ich in mein Privatleben schaue, das ist eine universelle Sache. Ich muss mein Leben, mich selbst, mein Business, alles managen gilt auch für change. Danke, Alex, dass du meinen Punkt auf jeden Fall unterstrichen hast und eigentlich mir Recht gegeben hast. Hat wir auf jeden Fall gefreut, dass wir mit dir zitierten.
1: Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was war ein wilder Ritt, bildet euch Meinung, wer hat gewonnen? Avocado Diablo, wie du es <lacht> gesagt hast. Oder Mr. Manager 1.0? Stimmt, bitte. 4.0,
0: bitte, Alex. 4.0.
1: Das hat keine 4.0 verdient. Oh, come on. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei gehabt.
0: Ich habe auf jeden Fall Spaß gehabt.
1: Und erzählt uns natürlich gerne per E-Mail an?
0: Kontakt.changesreal.de.
1: Warum Mr. Manager 1.0 nicht gut war und Avocado Diablo super war? Und sagt uns, wie es euch gefallen hat und ob ihr mehr von solchen Sachen möchtet. Irgendwann fangen wir das Rappen an, ich sehe schon.
0: <lacht> Aber ich fand es wirklich gut, Alex, weil es wirklich ein anderes Format war und wie gesagt, alle zu hören. Natürlich waren ich, genau wie in der Debatte ist, ich und Alex auf die eine Seite, die extreme Seite gewesen, beiden. Und, ähm, es ist immer wichtig für uns, dass ihr mitnehmen und, und, die Sachen mitnehmen, Impulse mitnehmen und selbst kritisch hinterfragen, was ist für mich oder für dich jetzt wirklich die Wahrheit? Wo liegt es dann? Weil wir sind nicht irgendwie die Gefechter, die sagen, wir wissen alles und wir geben das einfach weiter. Alex genau, äh, denkt genau wie ich, diese Socrates zum Beispiel Idee, dass wir können nicht Endgültig alles wissen. damit sind wir auch dann immer, wir haben Ideen, wir haben Impulse und wir hoffen einfach, dass ihr diese Impulse einfach dann euch helfen auf eure persönliche Führungskraft-Journey. Und das gilt für alle Führungskräfte natürlich und auch für alle angehen, für angehende Führungskräfte. Und für Führungskräfte für uns heißt es nicht nur, du hast tatsächlich die disziplinarische Führung. Man kann auch führen ohne Führungsposition ein bisschen Führungskraft. Und wir haben wirklich Spaß gehabt. Ich glaube, Alex weint ein bisschen, aber das wird schon wieder. Und
1: (lacht) Change Manager ist Blödsinn.
0: Achso, das ist deine deine echte Meinung jetzt.
1: (lacht) Ich habe mich gerade selber überzeugt.
0: (lacht) Wie einfach das geht. Das ist echt der Wahnsinn. So, Alex... Ich weiß nicht, haben wir noch a Call to Action? Auf jeden Fall Ausblick auf nächste Woche ähm, wird eine kürzere Folge wieder geben, etwas zum nachdenken. Und das war das Thema, das, das wird das Thema Vertrauen schaffen. Das kann man, glaube ich, nicht oft genug ähm, besprechen. deswegen nächste Woche, kürze Folge Vertrauen schaffen. Ähm, Schau mal wieder vorbei, das wird bestimmt interessant sein. Gebe alles weiter, was wir heute besprochen haben. Ähm, share es mit anderen Leuten. Wir freuen uns drauf. Alex, Change is Red.
1: Change is Red. Bis zum nächsten Mal.